0: Olá e seja bem-vindo ao meu canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes, e aqui é mais um fechamento ao vivo do iFix. E essa data é muito especial pra gente, pra quem não sabe, o canal acabou de completar um ano. Na verdade, a gente completou ali no final de fevereiro, a gente tá comemorando agora, e você vai participar dessa festa aí com a gente e também vai, com certeza, vai ter algumas promoções que a gente vai falar no final, vai ter alguma coisa pra para você comemorar junto comigo, o que mais importante aqui. Bom, quero saber se tá, o som está ok, se vocês estão me escutando muito bem. Agradeço a todos a, a ficar comigo aqui nessa noite muito especial. E é uma noite bem, bem complicada também, porque uh, o mercado está bem, tá bem movimentado esses dias. E essa movimentação faz com que o iFix caia, o Ibov também tem uma, uma queda relevante. Pessoal, eu tô, tô escutando um, um, um barulhinho aqui, eu acho que esse, o som tá adequado, porque senão eu mudo de microfone, eu acho que esse microfone começou a ficar ruim. Boa noite, pessoal. É, e assim, a minha intenção de hoje é falar um pouco de alguns ativos. Eu fiz uma provocação com um estudante da Bolsa, ele tinha falado de um ativo. Vou, vou começar aqui. Devo, devo fazer um stories depois, mas eu queria trazer essa essa discussão para vocês, até porque ela é benéfica para o grupo e também entende um pouquinho sobre essa curva de juros que pode ajudar a gente a precificar um ativo, inclusive um ativo de renda variável, tá ok? Bom, qual que é a ideia aqui e o que que eu queria falar? Ele, ele fez um comentário sobre que ele não gostava de um, de um CDB, eu nem vou falar exatamente qual é o CDB, mas era um CDB prefixado de aproximadamente 13% ao, ao ano, né ah, na faixa de 7 a 8, a 8 anos de duração. Não é um CDB que vence agora. E aí ele, ele tinha comentado que, que não era tão interessante e tal. E aí eu falei, cara, olha só, é, a gente tudo bem que a gente está vivendo um momento onde a gente acha que o, que a, o IPCA vai lá para as alturas... É, que a Selic vai bater no teto, mas será que vai bater dois dígitos mesmo? E aí, se você for fazer a conta, como você ganha 13% de cara no primeiro ano e a gente está com dois, vamos supor que a gente vai para quatro. E, esse prazo que ele vai carregando, para que, vamos supor, no sétimo ano, você está tá, atribuindo de dois dígitos, né? para que isso realmente fique mais interessante para quem está carregando um pós-fixado CDI, a taxa de juros final tem que ser quase. 20% se você carrega ele. Então, se você bota na taxa de curva, na, na taxa de juros futura e faz essa conta, você vai ver que é muito difícil ver. E aí, se você for ler estatisticamente também falando, a probabilidade de ter, é, a probabilidade de prefixado ser é mais interessante é muito maior. Compõe, aí vamos pensar agora, esquece a probabilidade de ele chegar. Para mim, a probabilidade de um ativo de 13 com 8 anos, com 9 anos, é muito baixa. Só que existe o risco. Né? mas você concorda que o risco está longe de estar tá precificado por 13%, porque você tem que lembrar que 13% não é o valor que ele tem que chegar, ele tem que ultrapassar os 13%, e não só ultrapassar, como a média ultrapassar. Se ele, foi, se ele ultrapassar só daqui a, sei lá, 3, 4 anos, o valor que ele tem que ultrapassar para chegar, para compensar esses 3, 4 pelos anos, onde um rendeu 2%, 4% e o outro tá rendendo 13%, é tão maior que a taxa, para ficar, ficar uma taxa média, e pensando que é juros composto não juros aritméticos, a taxa tem que ficar mais de 20% para realmente compensar. Então, Diogo, o que, que você está falando que eu devo ter só prefixado? Não. Prefixado, ele funciona muito bem assim. Eu, particularmente, compartilho da ideia dele também, que IPCA é a melhor taxa. É lindo. Só que você vai ter só IPCA na sua carteira? Não. Por quê? Porque o IPCA, nesse momento, ele vai, na verdade ele está com spread muito baixo e quando a, a taxa de juros subir, esse spread vai aumentar e o PU de, de, de quem está com esse ativo vai cair. O que eu quero te dizer com isso? Que quando a taxa de juros abrir, todos os seus ativos atrelados à RPCA devem cair de PU. Tá? Isso é uma consideração que você tem que fazer. Beleza. Outra consideração. É importante também que vamos supor, a gente tem que viver no Brasil. Brasil é é Brasil. Então faz sentido também a gente ter uma parcela em pós, para que aconteça alguma coisa. É, é, você não consegue medir exatamente no IPCA, o IPCA, o CDI dá uma a Selic, o CDI sobe para compensar, para segurar um pouco os ativos, e isso tudo também te ajuda a segurar, tá ok? Então é importante ter uma parcelinha em CDI, uma parcela em inflação, talvez a inflação seja para quem está pensando no longo prazo, seja o melhor ativo para você ficar. Mas isso não significa que você não deve ter uma parcela, principalmente pensando em carteira, em CDI e também prefixado. O prefixado te ajuda. Principalmente se você pega um prefixado de 10, 12%, 13%, ele consegue te ajudar. E depois, minha intenção é fazer uma, pegar a conta matemática, pegar um, um CDB aí de, pensando em 8, 9 anos e fazer essa conta para ver. Vamos supor que a gente pense nessa taxa de juros subindo. 4, é, no final do ano, depois 6, seis, 7, seis, e aí você pensa, por exemplo, ah, acontece alguma coisa e a taxa de uso tem que subir muito rápido. Tá? E essa conta que você tem que fazer no final para realmente compensar, você vai ver que não é chegar a 15%, chegar a 16%, é ficar tipo 2 anos em 20%, o que também é muito pouco provável. Então, tudo isso se levando em consideração ah, é uma, um detalhe muito importante. Eu estou falando isso porque a gente, eu, a gente ele fez uma. uma colocou lá uma, um stories e a gente começou a brincar um pouquinho sobre isso e até fazer. E eu falei, cara, eu vou trazer isso aqui para a nossa discussão de quarta-feira para a gente conversar um pouquinho melhor, até para também acalmar que existem proteções que você pode ter na carteira. Quando alguém faz uma proteção de preço fixado, duas coisas você está criando. Primeiro, uma proteção uh, de total de juros compilado. Normalmente, o pré-fixado, ele... ele se você vê uma taxa de curva de juros pós, né, futuro, e uma taxa de, de curva de juros pré, a de pré ela é acima da pós. Pega, faz esse teste com, por exemplo, o tesouro pré-fixado e o tesouro, pós, o tesouro pós indexado ao IPCA. Você vai ver que implicitamente o pré está maior. Por quê? Porque como é pré, ele carrega um pouco da insegurança e isso ele carrega na taxa. Uh, eu estou comentando tudo isso porque, na hora que você vai fazer uma carteira, é importante você sim se proteger de algumas formas. E outra, se você, se você tem uma taxa de juros, sei lá, vamos pegar um pré aí de 8%, 9%, é, é porque os prédios do, do, do nosso governo estão tá, ficando bem mais baixos. Mas vamos pensar na, nessa faixa. Então, assim, quando você pega esse pré nessa faixa, a ideia que eu quero que você, pra te passar é o seguinte: até um determinado valor. E até, vamos supor que assim, cara, eu não acho que a taxa juros vai bater 8%. Mas se bater, você concorda que você lembra que eu falei que tem que ultrapassar e a média ponderada, média não só média ponderada, a média multiplicada ali, porque é 1 vezes 0,8 vezes 1, vezes 0,8 e depois tira a raiz do número de anos todos para você ter uma, essa média. né uma, É uma média geométrica, desculpa. É, é a média geométrica que é o importante. Então, pensando nessa média geométrica, para que isso fique no valor de um ponto e você tem uma taxa de juros muito baixa no começo, esse valor aqui em, em cima tem que ficar muito alto. Então, ele te gera uma proteção de, de comprometimento com uma taxa de juros. E aí, você misturando isso com o e com o IPCA, você consegue otimizar a carteira. Então, não excluam um ativo da carteira pensando em otimização de carteira. Tá? Bom, isso é, isso é muito importante aí. A... O pessoal está perguntando aqui do KNSC. O KNSC, para mim, é um ativo que eu avaliei muito bem, mas muito bem ultimamente, só que é um ativo que ainda está com a liquidez a desejar. Eu acredito que a Kineia vai fazer o ativo crescer um pouquinho e, a, a, e isso vai melhorar tanto a liquidez. Tá? Vamos olhar a liquidez do ativo? Antes, Vamos já olhar a liquidez do ativo hoje? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Gente, hoje eu comecei já 12 por hora, né? não foi nem a, a, a 10, foi a 12, porque a gente nem falou, eu nem falei das implicações da, da taxa de juros, das implicações também de algumas falas que aconteceram aí, é, mas a gente vai focar um pouquinho, hoje a gente tem tanta coisa para falar de fundos imobiliários... Que eu acho que, e hoje também é o aniversário de um ano do canal, eu queria falar muito de fundos imobiliários com vocês. Tá ok? Então, vamos olhar o KNSC. Opa, share. Quero ver como é que tá a liquidez desse ativo, tá? É, é um ativo que eu gosto. A carteira dele, cara, se você for olhar, é um pouco... Dá para comparar a carteira do KNSC com um pouco do Canip. Então, tem uma carteira boa. Como é um ativo... É, inclusive, só que ele não está tão fixo em, é, em, em IPCA. Ele está um pouquinho mais... Está uh, tá um pouco uma variação. Vou abrir a carteira dele aqui também, mas eu quero olhar primeiro a liquidez do ativo para a gente conversar. Para mim ele tinha caído hoje. A NSC. Ele caiu, ele caiu 025. Por que ele não tá aqui? Será que ele não tá aqui? Eu não coloquei ainda? KNSC11, vamos lá. Caiu. Vamos olhar a liquidez desse ativo. KNSC11, qual que é a liquidez? Pô, 1,96. Na verdade, ele está sendo bem negociado, 1.200. Ele não está não tá, não tá, não tá líquido, não. Ele está com uma liquidez bem interessante, inclusive. Vamos olhar a carteira dele, que aí a gente. Assim, eu já tinha, já feito, já tinha feito um vídeo falado um pouco desse ativo. É um ativo que me chamou a atenção em algumas coisas. Hoje ele pagou, por exemplo, o último rendimento foi 1,08, muito próximo. Até, Vou comparar ele com o Canipi. Só para vocês terem ideia. A uh, Canip. Porque, para mim, eles têm uma, uma visão. Assim, o Canipe é só de índice de preço, né? Ó, os dois têm. É que o KNSC está com, com. Tem que lembrar que o KNCC, ele está com uh, um valor patrimonial de 96. Então, eu, eu particularmente, eu não sou muito fã de ficar pagando nos do CNEA um, um ágio muito alto. Então, isso é um detalhe que você tem que fazer. O rendimento do Canip do, do, do está batendo 120 e o do, do KNSC fechou aqui, esse, o, bateu 128 e agora 1.08. Tá? Vamos olhar o relatório gerencial para a gente... Vou abrir os dois relatórios gerenciais para a gente comparar algumas coisas, tá? Cara, o prazo médio, a duration da carteira deles é muito interessante. É muito interessante. Eles fazem uma alocação locação em CRI, 88% em IPCA. Vamos olhar o Canip aqui. Só estou achando que o Canip está com umas taxas um pouco maiores do que ele. tá? Olha, caixa, alocação, indexador. Tá com cotas de, de, de FI, indexação de inflação mais 7. Aqui, a média da inflação tá inflação mais 6,07. É uma inflação boa, mas você lembra que as taxas dele são, são bem grandes também, né? Vamos comparar ele com um ativo, o seu ativo irmão. O ativo irmão dele tá com um pouquinho de taxa melhor, tá? Ó, ele está com 6,65% de taxa, o, o Canip, e ele está com 6,07%. Vamos ver a carteira de CRI. Os dois estão com mais ou menos a mesma porcentagem, 83%. Ó. 83 os dois 83,8%. CDI mais zero. Esse aqui é o Canip, e esse aqui é CDI mais 5. Cara, olha só que engraçado, olha. CDI mais... Ah, eles, zeraram, eles zeraram zeraram, o um CDI mais. Eles estão com caixa de 14, o Canip. Então, estão com caixa. E eles estão sem... A Selic é o caixa? Não, estão com 100 CDI. Esse, esse, esse meu amigo aqui está com CDI de 8.2 com uma taxa bem legal. Ó. Subindo essa taxa, esse ativo aqui... É claro que o IPCA, a taxa média dele está um pouco pior do que o Canipe, mas as cotas de FI também estão com uma taxa melhor aqui no Não, Olha, em termos de cota de fundo, é a mesma coisa, estão com 1.4, o caixa dele está praticamente 100% alocado, o Canip, esses dois daqui estão muito parecidos, só que tem que lembrar que um, o tamanho dele é 94, né? Aqui a cota patrimonial está 94. E esse cara aqui, a cota patrimonial é 103, né? Então você tem que sempre avaliar isso. Enquanto. Se você for comparar os ágios dos dois, é, o ágio aqui está com mais de 10, aqui está mais de 12. Então, assim, eles estão praticamente com o mesmo ágio. O pessoal não está deixando eles. Uh, talvez o KNCR tá um pouquinho mais barato, mas não. Hum, não é aquela vantagem toda, não. No começo, ele ficou, ele ficou negociado num patamar bem interessante. Vamos lá, ele ficou sendo negociado um tempão num patamar muito interessante. Aí, de repente, entrou numa... Uma, alguém começou a recomendar o ativo e o ativo meio que disparou. Aí foi, foi bem complicado, tá? Então, uh, mas são ativos que dão pra ficar de olho e, cara, é fazer essa conta. A Kiné ela tem uma vantagem muito legal, assim. A Quineia, ela emite o valor do patrimônio basicamente com um dia de delay. Então, dá para você saber, por exemplo, como é que está a curva versus o, o, tipo, o PVP dele. E pelas considerações que você tem aqui, ó, uma taxa de administração de 1.0 e uma taxa de administração do Canip, eu acho que a do Canip é maior. Deixa eu só confirmar aqui. Ou se os dois estão com 1.0. Porque, se for maior, um ativo, só isso já compensa as taxas. E para mim, o KNSC vai ficar melhor, tá? Isso é uma da coisa, deixa eu só confirmar aqui. Em termos de taxa de administração. Não, o, a, em termos de taxa de administração, é a mesma taxa. Opa, opa, opa. KNSC, peraí. Vamos olhar aqui para vocês. Ah, não, a taxa... Ah, olha, olha uma coisa, notícia não muito boa porque nessa Kinec Security, tá? É, não tinha... A taxa, a taxa de administração dele é um pouquinho mais salgadinha. É, ela vai... Por isso que ela está machucando mais. Então, assim, ela tem umas, umas taxas... Ela tem taxa melhor de CRI-CDI, mas uma taxa pior de CDI-inflação. E ela tem uma taxa pior de, de taxa de administração. É estranho, né? O ativo, pô, eles estão surgindo agora com uma taxa de 1,2? Não faz muito sentido na minha cabeça, não, mas enfim, é isso que tá agora. Vamos olhar os ativos que mais caíram pra gente conversar com vocês aqui. Eu sei que muita gente tá perguntando do RCCI, vou falar depois é, do KNC uh, 1,2, cara. Eu vou, vou falar do RRCI e o HGLG depois. Vamos só olhar aqui alguns ativos que ficaram negativos para a gente trocar uma ideia. A FCR, mas para mim o FCR é por conta do ágio, que estava muito absurdo. Só que é um ativo, vamos olhar a liquidez do FCR. 1.06, não, teve ba... Nossa, olha, olha só isso aqui. ó. 28 negócios. Vocês viram, ó, vocês viram o número de negócio versus o valor financeiro? Alguém grande saiu. Porque olha só, cara, 28 negócios... Para um volume de 1 milhão, mais ou menos, vamos ver se eu tenho algum equivalente aqui. Ó, por exemplo, esse ativo aqui que negociou 20 vezes. Aqui, ó, negociou duas, três cotas para cá. quanto negocia só 28 vezes, <coughs> com volume financeiro de 1.06, alguém grande saiu. E aí, um ativo que normalmente não é tão líquido, machuca muito essa saída, entendeu? Então, alguém, alguém vendeu a cota, vendeu forte. Isso significa... Não, alguém às vezes precisou de liquidez. É que muita gente quer achar uma justificativa que o ativo está ficando ruim ou que alguém está sabendo. Mas normalmente os efeitos de, de, gerais assim, do ativo é que quando o um ativo é pouco líquido e alguém grande sai, faz esse efeito de variação tão negativa igual está acontecendo aqui. O mall uh, é um outro ativo que está penando, ele está voltando para uma casa bem baixa. Os shoppings estão realmente voltando. O nosso amiguinho Macaé... <risos> Agora Alguém pergunta do Macaé? O Macaé tá aqui, é, caindo 3,8. Tá. Quando chegar a 25, ele vai ficar no preço ideal, tá? Para quem para quem quer saber um preço ideal do do <risos> do, do XPCM, ah, é, tô brincando, tá gente? Não entenda isso. Eu não posso falar de preço aqui, gente. Aqui a ideia não é falar exatamente se o preço está bom, não está nem recomendar nenhum ativo para vocês. Visc A108. Cadê o XPMol? XPMol A103,63. Olha, o RDVA 105,85. GGRC 20 GT94. Esse aqui é um FIPE. Em falar em FIPE, acho que o XPE caiu também. Amanhã a gente vai ter uma live com o gestor. Do, dos fundos de infra. Na verdade, a gente pode até falar do XPID, mas o XPID ainda não começou a, a, a entrar. Mas a gente vai falar amanhã do XPIE, um FIPIE da XP. A gente está em conversas também, a gente deve logo, logo conversar com o pessoal do Perfim e tudo mais. É, vai ter várias, várias gestoras que, que, que são de, 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 de FIP para conversar com a gente. E se você conhece uma gestora, se você é gestor de algum fundo e conhece, e tem interesse de conversar com a gente sobre Fipe, pode procurar o canal, a gente tem um, um e-mail chamado contato arroba, e pode fazer isso, e também tem o canal fifácil esse, esse daí é mais conhecido também tá ok? Uh, hectare 147 Habitat caiu uh, 119 RBR, que alguém perguntou aí, 179,51, oh, beleza, não, não, perguntaram do RRCCI, RBRL, 107, tá ok, vamos falar um pouquinho dos ativos que vocês estão perguntando, e depois a gente vai para um ativo uh, mais, mais conversinho aqui, bom, eu vou pegar... Rodrigão, depois eu falo do RCCI. Vou falar primeiro... Como a gente já falou de papel do Kineas do Kine Security, eu vou falar um pouquinho do, do HGLG que o Renato está perguntando. Será que ainda tem oportunidade para mais emissões de logísticas? Renato, eu confesso que é isso que eu venho me perguntando. Eu fiz, eu, ontem eu fiz uma entrevista com o Pedro, né, Pedro Carraes, da XP, que acabou de fazer uma missão do XP Log. Uh, conversei também há uh, um mês atrás, mais ou menos em janeiro, conversei com o Marcelo Ranucci e assim é... e aí a gente olha também, por exemplo, o pipeline do, 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 da 20 a 20 ela saiu um pouco do eixo do eixo uh, do eixo de São Paulo né? ela, ela tinha vários ativos aqui ela foi para Belém Belém é um... O pessoal tem achado ativos bem interessantes lá. O pessoal tem saído de São Paulo, de, de São Paulo ido para Belém, ido para o Nordeste. Recife é um ponto importante. E voltado para o Sul, pensando em Curitiba. É... Só que Curitiba ela tem um defeito. Porque Curitiba, ela de certa forma, ela, quando, a, quando a empresa ela quer reduzir operação, como, como tem uma estrada boa relativamente boa entre São Paulo e Curitiba, quando a empresa reduz um pouco, ela sai de Curitiba e fica só em São Paulo. Então, Curitiba ela tem uma certa distância, mas ela é um ponto importante até para a saída para fazer mais uh, para outras cidades. Então, é, não é, é só para mostrar também essa possibilidade. Diogo, tem possibilidade para mais oportunidade? Tem oportunidade para mais emissões? Assim, o mercado está crescendo. O que eu noto é que os caps estão cada vez mais amassados, estão muito apertados, e, e os caps não estão fazendo o básico que seria manter ou aumentar a yield. Só que assim, eu acho que os gestores estão tentando aproveitar, existe uma, uma liquidez necessária que o mercado está querendo para comprar ativos. Quando eu conversei com o Hanud, a fala foi o seguinte, cara, acabaram seus ativos, é claro, assim, eu gosto, o Hanud é um cara que é muito respeitado no mercado, só que ele começou a desenvolver também, né? Então tem que pensar nisso. E, e o que eu quero dizer com isso? Eu falei, cara, você conversa com um cara que está na renda e um cara que está no desenvolvimento, o desenvolvimento vai falar que não tinha novos ativos e que, que tem. Mas, assim, pensando no mercado, eu, 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 confio, eu acredito muito no, na linha que, que o Hanud fala ali, que realmente os ativos estão mais escassos, então a opção é desenvolver. Até por isso, eu sempre é, falo para os gestores que eu prefiro, que tu, muita gente de vocês não gosta, que é um, um ativo de renda só para renda. Mas eu, na minha visão, eu gosto de ativos que desenvolvem internamente. Né? Pode ser o caminho do HGLG. Porque o HGLG ele tem tamanho de pegar... Um, um, vamos olhar o tamanho dele aqui. Se eu não me engano, ele está com 3 ou 3 para 4. Mas ele pode pegar a parte do ativo dele e simplesmente jogar ali uns 200, 300 milhões para desenvolver e te dar a Então ele te dá ganho e se, e se ele conseguir terminar o ativo, ele põe para alugar e parte do ganho fica para o próprio fundo. Então ele é, está com 2,72 bilhões. Vamos olhar o último relatório dele, porque a minha visão ele está com um pouquinho de caixa. Vou puxar ele aqui para a gente dar uma olhada enquanto. Uh, Ver. Eu. Analisando, cara, eu fico com alguns receios, tá? Olha, ele é um fundo que está com 2,78. Deixa eu colocar aqui. Eu vou tirar você. A gente vai continuar falando desse assunto aqui. Nosso querido HGLG. Ele tem um valor de mercado de 3,3 bilhões, mas ele, na verdade, ele, é, ele, ele tem só 2,72 bilhões. Talvez ele, ele, ele não queira passar, né, deixar o mercado muito fora para aproveitar esse crescimento, É... bom, beleza, vamos, vamos olhar aqui como é que está o caixa dele para gente trocar uma ideia imóveis, passivos, obrigações tem 55 obrigações Ó, descontadas as provisões de taxa de administração, vale destacar também que caixa e tal, tal, já estão uma provisão para o recebimento da multa decisória do, do, do ativo de Betim, tá? então já tem uma parte, mas porra, está com 500 milhões, então assim, é um ativo que ele não terminou de fazer a alocação. É... É, é, é no mínimo curioso isso, né? no fato que só que é um ativo que ele tem uma, uma entrada muito grande no mercado. Eu confesso para você que, por exemplo, se ele estivesse com 20%, 30% de caixa, eu, assim, pensando, eu acho que ele está com 20%, 30%, né, pensando de 3 bilhões, 500 milhões, mas assim, eu acho que... Eu, eu não, não me sinto muito confortável com, com isso. Né? É que assim, vamos supor que ele tem um negócio aí de 1.2 bi. É tão fácil esse 1.2 bi? E outra, o HGLG ele tem um defeito. O HGLG ele tem que vir em uma oferta 400. E se ele vem em uma oferta 400, ele tem que mostrar mais ou menos a ideia do pipeline. E com certeza, para ter uma adesão legal, o pipeline ele tem que incluir o caixa. Olha, é, 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 é no entanto uma situação curiosa, porque 500 milhões também não é numa loca daqui para ali, independente que é uma porcentagem pequena. Eles tiveram um certo problema com outros ativos, né? Em, em colocar o ativo para dentro, vamos dizer assim. Que foi o ele teve um problema com o inquilino que talvez deu uma travada, mas pode ser assim. O que eu vejo, por exemplo, é, teve o RBRL que veio como oferta agora, eu tô achando que pode ter gerado algumas oportunidades. E é por isso que eles estão vindo. Tá? Então, assim, não é... Está estranho porque os caps estão amassados. Qual, qual que é a ponderação que eu faço? É... Será que ainda tem oportunidade? Cara, é difícil você julgar o que o gestor está vendo porque você não enxerga a oportunidade. Você só enxerga o pós-oportunidade. Mas vamos pensar. O XP Log veio. O LVBI conseguiu terminar as alocações agora. O RBRL veio com uma segunda agora, que inclusive está pior do que a oferta dele está abaixo da oferta do mercado, o que é muito estranho. Né? Então, juntando isso, parece que está gerando alguma liquidez, né? porque outros, vários fundos estão se mexendo agora. Né? O VIL que terminou a missão, é, o VIL que o IRB vai um pouquinho para aquela região de extrema, que é uma região que eles estão trabalhando. O XP o XPLG se eu não me engano, também vai puxar um pouquinho ali, vai tentar algum ativo ali. E, cara, parece que tem movimentação. Se tem movimentação, tem liquidez. Agora, os caps vão ser interessantes? Aí eu não sei. Aí é o que, é o que mais gera dúvida para o mercado é se os caps estão interessantes. Só que o que o mercado está pensando também, e eu tenho perguntado para quase todos os gestores de logístico, é o seguinte, e não só para logístico, Lages também, é que o mercado amassou muito o preço de locação por conta desde a crise de 2014. Então existe espaço para essa expansão. Mas essa, essa expansão só ocorre se, uh, se o PIB crescer. E aí a gente tem uh, uma, uma flutuação muito interessante agora. Que na verdade vai gerar um movimento que pode frear um pouco, né? Essa, essa modificação do imposto foi uma coisa muito, muito pesada e muito negativa. É aquele negócio que você tenta apagar a, a fogueira aqui e começa a pegar fogo do outro lado. Então você basicamente você pega o fogo aqui e joga para trás. Você sai, você apaga aqui na região e começa a gerar em outro, entendeu? Então, isso pode é, atrapalhar um pouco com. Com o PIB, isso dá uma travada nesse mercado, porque esse mercado, ele precisa desse crescimento para gerar. Então, a primeira coisa, tem oportunidade? Excelente, eu acho que é difícil. Oportunidades boas a medianas? Eu acho que deve ter. Essas oportunidades vão ser factíveis do cara colocar para dentro? Vai ter uma competição, como o mercado está vendo essa competição. Vai conseguir aumentar o que todo mundo interessa, os rendimentos? Cara, vai depender de um pouco do crescimento do mercado. Então, assim, a gente tem muita variável é, que gera uma, uma certa preocupação nessa jogada, mas não, não deixa de ser uma oportunidade. O VILG teve um bom sucesso. O XP-Log, todo mundo tomou também. Então, assim, o, o, por mais que todo mundo está com essa dúvida, Pensando em mercado, o mercado está tomando. Só que aí você vai olhar as cotas. Vamos para as cotas agora? Se você olha as cotas, GGRC baixou bastante. LVBI, 114. RBRL, 107. XPLG, 115. XPI 113. Cara, tem alguns valores aqui que estão valores próximos da recuperação da pandemia, entendeu? Vamos ver. Deixa eu colocar o HGLG aqui, porque parece que eu não lembro disso. O HGLG, 0,45. Então, assim, todos os ativos estão caindo. Então, para ele realmente recuperar num ponto onde vai falar: nossa, é uma oportunidade muito boa, cara, para mim é PIB e eu, eu, assim, eu sou cautelosamente otimista. Mas, assim, é, muita gente até fez. Eu tive essa pergunta. Sobre até para alguém, quis perguntar para o Pedro Carrais em relação a tem essa oportunidade com o FII da, da XP ontem. Eu, eu achei até não prudente perguntar porque tem a ver com outro fundo e é complicado um gestor falar ah, não tem oportunidade. Pô, ele tá com caixa, né? Então ele vai falar que tem oportunidade, até porque se ele tá fazendo oferta, ele viu alguma coisa que levou ele a fazer oferta, ele terminou a oferta, mas ele com certeza tá vendo alguma coisa, alguma liquidez aí para ele comprar o ativo e ele deve achar que o ativo está bom o suficiente para ele ter feito a oferta e assim a XP tá com tá, tá com caixa aí de 720 milhões é que o HGLG tá pulando cordinho, de fato né tá com um, um bilhão e pelo menos mais 500 aí de, de caixa parte está comitado ali parte é uma dívida que eles ainda não receberam mas enfim eu 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 sim eu, eu tô eu tô bem. Eu não acho assim. Vamos lá. O mercado não tá fácil. Então, assim, vem um momento onde o mercado vai gerar um questionamento para se provar que isso realmente é verdade. E, é, e nessas, nessas horas, isso você vê. O, o XP Log tá, tá, tá. Eu acho que o único ativo que ficou positivo, que cresceu um pouquinho, foi o Vilg mas o Vilg, assim que liberar as cotas eu não acho que ele vai segurar nesse patamar é difícil tá? então, ah, mas é um ativo bom cara, não estou não questionando a qualidade dos ativos, eu estou questionando que o mercado não está no momento onde está todo mundo otimista, onde todo mundo vai pagar eu assim, imagino se ele define um preço abaixo do... a minha, minha referência no, no HGLG é 155, 160 seria uma referência lá ele botar 170, que é, que é uma coisa que pode acontecer, pode ele pode chegar lá no, no meio da oferta com, com um preço muito próximo. E, e não é uma coisa que, que sempre aconteceu. Então, e se ele voltar? E aí acontece. Tipo assim, o problema é que agora, do jeito que o mercado tá, se ele coloca 170, ele pode ter problema. E se ele colocar. A 55, ou 155, ou 160, ele também vai ter problema. Que se a cota ia ficar em 172, se ele bota em 160, a cota vai para 168. Então, ele pode atrapalhar o preço da cota com a emissão. É essa a essa visão que eu tenho. Entendeu? Assim, como o mercado não está positivo, não terminou de alugar a caixa e a concorrência vai ser difícil, ele está ele com um bom desafio aí na frente. E, e para alguém entrar, tem que realmente pensar quais as condições. Assim, e vamos pensar que a, a, a Assembleia tem que aprovar, né? Primeira coisa. Então, é, é essa a visão que eu tenho aí, gente, tá? Vamos falar um pouco dos ativos positivos? E aí eu chamo o RRCI, que Eu acho que, inclusive, foi um ativo que subiu bastante hoje. É, foi o ativo que mais subiu hoje. Vou, vou chamar e eu vou abrir ele aqui do lado. Vou abrir o relatório dele. Só que assim, hoje a gente viu, ele, ele tinha fechado na faixa de 89, o ativo estava sendo negociado, o RCCI, tá? O ativo estava negociado na mínima ali, a 8575 de repente, veio um cara e colocou, comprou uns belos um, um dinheirinho aí, porque ele que levou a cota no final. Tanto é que a liquidez desse ativo, vamos compartilhar aqui com vocês, a liquidez do ativo é essa aqui, ó. O ativo só negociou 100 mil, ele negociou muito pouco. O um ativo tá negociando. Lembra que eu, que eu falei, ó, um ativo que negocia 78, negocia por volta de 100, 200 mil. Esse aqui negociou 100 mil, então tá negociando pouco. Mas, cara, na, na última hora, tipo assim, quando deu, acho que umas 5 e. Mais ou menos essa hora aqui, ó. Foi essa ordem aqui, ó, de 5,26 levou esse ativo de 89,75 para 93,46. Então alguém usou a liquidez do mercado para fazer uma compra grande. Esse ativo ainda está líquido, ele acabou de crescer. Tem um potencial bem interessante. Vou colocar aqui: é, é um ativo high grade, que ele tem como objetivo entregar IPCA mais 5. Só que IPCA 5 você tem que pensar o seguinte. O cara quer entregar IPCA mais 5 no patrimonial, que é 96, mais ou menos. Quando você comprar 90, quando você comprar 89, você tem bem mais de taxa, né? Porque você está você tá conseguindo, você pensa a sua taxa versus a taxa nominal que você está calculando. É muito... Entendeu? É 95,55. Então, se você comprar cinco reais mais baixo, a sua taxa, ela cresce. Tá? Então, vamos só pegar o último relatório dele. O último relatório, nossa, tem, foi agora dia 19. Mas, putz, relatório assim é complicado, é muito antigo. Mas vamos colocar aqui. Porque é, é bem do tempo que a gente conversou com o pessoal lá. Uh, IPCA mais 5, a rentabilidade de alvo, taxa de administração 1, um, taxa de performance 20, acima do que passar. Isso aqui para mim eu acho interessante, sabe? Então, assim, você só vai receber, pagar 20% acima que bater do IPCA mais 5. Isso já, já ajuda. Vamos olhar a carteira dele. A gente até tinha, tinha feito algumas visões. Eles, tinham, eles estão com alocação relativamente rápida. Eles mostraram aqui como é que está a avaliação e tal. Vamos ver as conclusões e perspectivas, tá? Pô, tinha um gráfico que eles mostraram uma maior massa lá. Alocação por setor, parte em construção, a taxa ponderada aqui, vamos olhar. A taxa ponderada. Ó, essa taxa aqui ponderada é legal, isso que a gente conversou. É 5,55, olha só, a é taxa de GPM. 6 pontos e a taxa de CDI é isso aqui, que dá mais ou menos 5%. A taxa de CDI vai puxar um pouco para baixo, mas olha, cara, está com uma média muito acima e, e é claro que começa a ter um pouco de, de, se a gente for pensar, começa a ter sim um pouco de performance, mas, cara, você está recebendo mais. E você comprando abaixo do valor patrimonial, você concorda que essa taxa fica muito mais acima? Alocação por SEC, uh, fundo 84%, olha, já está com caixa muito baixo. Vamos olhar, cadê o caixa aqui? Aqui são as operações que eles estão. Eles devem chamar alguma assembleia para poder comprar o CRI deles mesmo, sabe? Comprar o CRI da RBSEC. Está numa locação bem rápida. Cara, eu não tô achando aqui o que eu estava procurando. É, eu, tinha, eu tinha falado para olhar os caixas, saca? Análise de desempenho. Liquidez de cotas no secundário, está melhorando. Giro. Ainda está com uma média bem baixa, mas é um ativo novo. Eu queria ver a taxa média que eles colocaram. A duration, cadê? Index. Taxa média IPCA, IPCA mais 4,5. 84% do PL. Aqui, ó. Isso aqui eu consigo já enxergar. Então, tem mais ou menos 16% né? sem o ativo estar tá comprometido, tá? Então, assim, é um ativo que tem um potencial bem interessante para crescer também, tá? Olha, vamos voltar aqui e falar dos ativos. Olha os ativos que mais subiram hoje. RSI foi essa questão, mas ele é bem líquido. RB e V é um ativo que está tá, tá realmente subindo que é da Rio Bravo, um ativo de CRI deles, RCRB também estava bem amassado, hoje deu uma subidinha, o XP Properties pô, chegou na mínima hoje de é 6,80, já tem gente de olho um pouco nesse ativo por conta do valor tá bem abaixo das assim, terras, se você for pensar no, no preço de, de construção, está bem, bem amassado, e está numa região, é porque a região cara, é bem complicada ali, MCCI 103 é um ativo que ficou ali Muito próximo da emissão Ele tem é o ativo da Mauá Paga uma taxa bem Tem uma taxa de performance Bem, bem, bem machu, machuca bastante o rendimento do fundo Essa é um assim, O MCCI o único Vou nem falar de defeito porque ele, é uma, ele tem uma qualidade muito interessante Mas o MCCI ele tem essa, essa questão aí. RVBI 92 É um FOF da, da VBI Rect 88, MFI, que é o desenvolvimento da, da Meritos VILG. Hoje teve poucos, o BBPL subiu também, Vigir, Vigir está cada vez mais, ainda mais esse mercado de insegurança, eles começou a tomarem bastante Vigir. Jesus subiu. Bom, vamos agora falar, olha, no, RBR Properties 91, o PAT C, 85, o PAT L no, 93. Esses aqui foram os ativos que a gente estava conversando, tá? Então, vamos, vamos tirar algumas dúvidas. O Estevão está perguntando aqui. É, VIF, tomando mais porrada que os outros FOFs. Existe algum fator por trás que afeta ele mais que os outros FOFs? Visk, O Visk para mim, é um fator que afeta mais que os outros, porque ele tem uma parcela grande, que ele tem Vino, VIF e, e, e VILG, é o VISC está sofrendo bastante, mas não só porque o VISC está sofrendo, mas porque os ativos de shopping estão sofrendo. Então, eu acho que a única coisa que justificaria ele, mas assim, é... tem hora que eu acho que a liquidez, os FOFs, eles, eles são muito complicados. Qual é a questão do FOF que complica? O FOF, vamos lá, o FOF ele tem que ser negociado, se você for pensar ele como carteira. O FOF, se você for pensar ele como carteira, ele tem que ser negociado, a carteira dele menos a taxa de administração. Eu já falei isso, mas deixa eu repetir aqui. Então você tem a carteira dele. Se a carteira dele, ou seja, o VP dele custa 98, joga ele no VP, custa 98, ele tem que custar 98 menos 1%. É isso. Jogo mas não é todo isso. Não, beleza, esse seria o básico. A entrada seria isso. Se o cara me performa mais, você acaba pagando um ágil pela performance. Ele pode. Porque ele consegue... Porque o que, que acontece? Ele consegue te dar mais valor aonde? Fazer giro. Se você for olhar a carteira do CPTS, o CPTS entrega é um ativo high grade que entrega yields excelentes. Por quê? Porque ele consegue fazer um bom giro, tanto de CRI quanto de fi Mas isso é outra coisa. É, eu, eu, particularmente, eu prefiro um gestor que faz essa visão, por exemplo, vamos pensar o CPFF e o CPTS. Eu prefiro um cara que fica no crédito mais tempo e gira tudo, gira crédito, gira isso aqui, porque ele te garante o mínimo. Quando o cara está no, só no, no, no FOF simples, porão, tem um defeito. Por quê? Porque se ele está, por exemplo, cara, tem posições, por exemplo, o BRCR, o BRCR para mim é uma, é uma posição interessante. Não queria muito, mas eu vejo muito gestor com essa posição. É ruim? Não, mas cara... Se a gente olha para a projeção, você só vai conseguir recuperar sua grana para realmente ter um ganho de 5, 10, às vezes mais. Só vai ter dois anos, um ano e meio. Cara, você vai esperar um ano e meio com, e aí com, com a taxa muito baixa, porque tem que melhorar a vacância, tem que melhorar São Paulo. Então, o problema do FOF é a performance. Em épocas de crise, a performance fica mais comprometida. E a galera bate. Então, o FOF é muito complicado. E o que acontece? O crédito, o pessoal bate, mas ele tem uma taxa, uma, uma taxa ali atrativa, porque ele é crédito. O FOF, o cara às vezes está no tijolo, está ali, pode. Ele fica sujeito à parte da vacância. Entendeu? Então, não tô falando que é certo que o mercado faz, mas o mercado ele tende a bater mais em FOF. Tanto é que tem FOF que ele está acima do VP, muito mais porque o mercado. É, vê ele positivamente do que ele realmente tem entrega positiva, tá? E tem, tem ativo que realmente tem essa entrega positiva e consegue realmente agregar valor. Então, é o único indicativo que eu vejo do FIF, mas assim, não é só o FIF que tá apanhando, não. Se você for olhar a FOF, cara, tem muito FOF apanhando, mas muito FOF apanhando feio. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Eu, eu tinha visto. O RBRF tinha apanhado, tinha acabado de sair de emissão também. É que FOF, ele é complicado porque ele não dá para você ter uma referência. É muito difícil ter uma referência. A referência teria que ser, se você fixar a carteira e calcular para o preço de mercado. E é muito complicado fazer isso. Tá? É, é, dá para fazer, mas é mais difícil. Então, o que, que eu acho que... que Fof, FOF é para é uma visão, e eu já falei isso inclusive, tá? Pra mim é uma visão de quem não tá olhando, porque você ter ganho nominal com FOF, é mais fácil você ter a carteira da ativo porque ela te machuca, porque quando você, por exemplo, você compra um BRCR via um FOF, o cara tá te cobrando uma taxa ali, e se a vacância não bater rápido, você vai, o ganho que você vai ter não paga a taxa que você tá tendo sobre a administração desse ativo que você podia ter. Então, tem FOF que consegue dar valor, e tudo mais, mas... É, é mais. Não é tão mais fácil, tá? Então, é essa visão que eu acho que. Porque o, a galera tá batendo tanto no VIF. Mas, cara, eu não acho que é só o VIF que tá apanhando. Eu acho que eu vi muitos FOFs apanhando aí também. Enfim, a, só que assim, se você acredita no ativo, cara, não, não tem. O, o problema é que FOF e, e algumas questões, e aí depende da estratégia do FOF, né? O VIF é um que tem, tem, tem parte de CRI lá dentro. Né? Não é uma melhores taxas do CRI, mas ele tem uma parte CRI. Ou seja, ele garante um pouco de, de, de estabilidade. É estranho um CRI, um, um, um FOF, que tem essa, essa estabilidade, por ter crédito lá dentro, de sofrer tanto. É estranho para caramba. Né? Veja o caso do RBRF, veja o caso de outros ativos que sempre tiveram CRI dentro da carteira. Porque ele garante um pouco, aí o cara compra mais uns 20%, 30% ali de... de, de de fi de crédito e aí fica em torno com 50, alguns 70% de carteira de crédito porque carteira de crédito ela é muito menos flexível isso normalmente como segura yield segura preço, mas nem sempre é a realidade nem sempre está acontecendo o VIF é um que apanha pra caramba não sei eu não, eu não entendo o que o mercado só que o problema é que às vezes quando o mercado bate, ele também demora a ver que o ativo é bom E isso pode machucar. Então, às vezes, o cara... Olha, um, um ativo... Uma vez o ativo ter ficado pior, uma vez o ativo ter ficado com rendimento abaixo, e, de repente... Olha, o VIF tem uma coisa aqui que, que eu ia te falar que já me, que me incomoda nele. né? Esse ganho escalinha. né? Ficar segurando cota para sempre tentar ganhando um pouquinho. Eu, eu prefiro, assim, dá mais que ele tenha essa, essa segurança de ter um ativo gerencial. Eu, eu prefiro o cara, quando ele paga mais um pouquinho aqui, menos um pouquinho, segura muito menos do que um ativo. Quando ele, ele tenta linearizar isso, isso, isso não é uma coisa que o mercado está mais gostando. tá? Eu vejo isso com os ativos da Credit Suisse. Tirando o HGLG, os outros ativos da Credit Suisse, que são meio que, eles tentam linearizar isso com uma visão de, de renda fixa, carregam o caixa por um tempo, isso não tem sido bem quisto pelo mercado. O mercado não está curtindo muito essas visões. Principalmente alguém que não conhece, que não consegue colocar no preço ativo. Isso é ruim? Não. Quando gera, pode gerar oportunidade, você tem que entender que é uma oportunidade, entendeu? Fala do XP Log. Cara, eu fiz Lisa, eu fiz uma live ontem com o. o, o com Pedro Carrais Assim, o XP Log, eu acho que ele sofreu, ele tá sofrendo mais por conta... A XP é uma das maiores corretoras. Quando você tira uma, um ativo desse, muita gente vende. Velho. Isso aconteceu, eu já vi isso com ativos tanto para o bem quanto para o mal. Eu já vi ativo de crédito que uma... Que uma, uh, que uma researcher tirou e colocou e viu o ativo de uma researcher. Quando ela tirou o ativo, cai 6%. E quando colocou um outro ativo, subir 12%. Porque o cara põe o preço do teto no limite que ele, que ele vê, e o ativo cai e, e sai. Então, quando ele tira do, do negócio, muita gente, muita gente segue essas carteiras absolutamente de olho fechado. Em vez de, por exemplo, ah, nos próximos eu compro o outro, não, vende mesmo, vende, zera a posição, e isso gera um descontentamento. Só que não tem muito a ver o ativo com isso. O, o XP-Log... Eu acho que se você fosse entrar nesse ativo você tem que pensar no futuro e como é que é o futuro? eu tenho que ver as alocações ver as alocações futuras desse ativo e aí pensando nisso aí fala assim, pô, os caps são interessantes ontem eu fiz uma pergunta para ele no sentido assim, cara, olha só você, você tá com um cap ali de 9.75 num ativo que eu acho que é muito bom em cajamar especulativo Para mim é top mas essa estrutura, cajamar especulativo com 9,75, será que você vai conseguir esse 9,75? Pode ser que ele consiga mais, pode ser que ele consiga menos. Então, vai depender um pouco do PIB. Então, uh, o que, que eu tô querendo te falar com isso? Cara, não dá para simplesmente falar o ativo, o ativo, ele tem ativos bons, com estratégias boas, foi montado muito bem o ativo, começou a ficar um pouco ali em Recife, eu, eu tem estruturas que, tem outros ativos que podem oferecer uma estrutura mais, talvez mais interessante, mas assim, a qualidade do ativo é, é, é para fazer. Agora, você tem que avaliar se o preço está no seu range, se você está começando a de olho e outra. Ele está com caixa. E aí, entra naquela pergunta que o pessoal me fez lá do HGLG. E aí? Cara, e aí que vamos ver. Vamos ver o primeiro. Cara, começava em cap de 7, tem ativo que está com cap de 7. Cara, eu, eu não entro em ativo. O que acontece quando o ativo está com cap de 7? O mercado joga o preço, e aí se você olhar, teve um ativo é, teve um ativo que aconteceu isso o cap estava amassado na saída o mercado jogou o cap lá para baixo uh, o cap não o preço do ativo para compensar o cap e aí o ativo começa a dar um yield porque você comprou num preço mais barato então assim, dependendo do, do, do cap vai, vai, o ativo vai estar tá mais barato ou mais caro entendeu? Então assim, cara você começa a pegar o, o XP que todo mundo estava pagando 125 ah, 125, 130 pô, peraí quando o GSP bateu 135, eu perguntei se tinha ouro lá dentro. Porque não fazia menor sentido ele pagar. Menor sentido comprar ele a 135, não fazia. Agora, tem, tem hora também que alguém exagera. Então é isso que você tem que avaliar, entendeu? E outra, mas está com caixa, a gente tem que lembrar como é que está o caixa. Então tem que ir acompanhando as locações. Só que assim, o mercado precifica. Se vier duas locações com cap interessante, ativos bons, tanto CPTS quanto típico, cara... Pode aí ter algumas surpresas aí. E outra, o cara alocou agora bem. Cara, o outro researcher vai e volta o ativo para um cara que vendeu, vai vender barato e comprar caro. Porque depois que o ativo fica com a qualidade, o preço já sobe. Entendeu? Tem que tomar também cuidado como você faz essa movimentação de carteira de um researcher, tá? Porque o cara, ele tira e põe ativo, mas você tem que pensar a estratégia fazer isso, até por isso que, às vezes em quando mesmo que você, por exemplo, mesmo que você tenha uma researcher, é bom você conversar com alguém que está olhando para você conversar com um consultor, tá estamos aqui, aí ah, falar em consultor eu vou aproveitar e falar com vocês, cara eu falei que ia ter uma, uma, uma promoção aí, assim, quem quer consultoria, aproveite agora, é, durante dois dias, hoje, acabou de aqui se quiser mandar um e-mail, é contato, arroba, tem aqui promoção aqui embaixo também vai estar com desconto de 30% a consultoria, tá? A consultoria normalmente custa 200 a hora, vai custar por 140, só durante dois dias, né? Esse de hoje até sexta-feira, então marca lá, coloca isso lá e se você tiver afim. E também vai estar a, 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 o Close Friends, que custa 360, vai estar por R$330,00. Close Friends é uma, uma estratégia bem interessante, que eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, converso com o público. Normalmente é um público que já passou pela consultoria, tá? E aí também vai estar com esse prêmio. Só durante esses dois dias, tá? Justamente porque a gente demorou um ano. Para mim, essa é uma data muito massa. É, eu quero agradecer vocês, eu estou aqui para te ajudar é, o máximo que eu puder. E assim, se você quiser uma consultoria, quiser... Avançar nesses estudos, a consultoria não é só de fundos imobiliários, tá? Eu vou deixar muito claro, eu sou, eu, eu, eu tenho conhecimento em todos os ativos, é porque eu gosto muito de consumo. Eu, na minha carteira pessoal, eu sou 50% de fundos imobiliários, mas eu tenho REITs, eu tenho BDR, eu tenho REITs e, BD, é, REITs e BDR, é, BDR eu até falo. Né, se você quiser algum, alguns ativos, mas REITs, como é nos Estados Unidos, eu sou consultor CVM, né, por ser consultor CVM, eu tenho que falar de ativos, nessa consultoria, há que uh, englobam uh, os ativos nacionais, apesar de eu poder falar, por exemplo, de um, de um ativo, uh, American Towers, por exemplo, ah, o American Towers eu acho interessante, em tal, 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 mas aí você pensa assim, o American Towers é interessante, tem uma BDR aqui, mas é ele tem um Ritz lá fora também. Eu estou falando de um ativo aqui, mas ele tem lá fora. Então, se você quiser, você pode usar isso, um VVB11. Então, tem várias coisas aí que vocês cê, podem usar e, e é isso. Então, eu falei que ia te dar um presente, e esse é meu presente, porque é para ajudar. Muita gente até falou, ah, Diogo, faz, dá uma, uma consultoria, a, a, é, faz uma premiação, sorteia uma, mas assim, eu acho que é mais fácil eu, eu, eu mostrar para todo mundo que... A pessoa tem que estar engajada. A minha visão é a seguinte: eu prefiro que você pague menos e conseguir atender. Se for uma pessoa, cara, parabéns. Tá, assim, mas eu quero que a pessoa se engaje, ela tenha vontade. Então, para mim, é como se fosse o um preço dela estar engajada também. Entendeu? Então, eu sei que muita gente pensa diferente, mas é minha visão, eu quero que você tenha engajado. Então, você sim vai ter e você vai ter um, um resultado muito interessante. Tá? O que acontece com o RBF? Começou com o RB, né? <risos> ah. O RBFF é um que eu olho assim, cara, eu falo assim, putz, não faz muito sentido esse ativo, mas vamos, vamos abrir ele, eu sei que vocês estão falando aqui, Eu vou, vamos falar do RBFF aqui, o Alexandre, eu vou mostrar o gráfico dele, e eu acho que o gráfico fala por si só. Nossa, ele pagou 0,36, ai, ai, 0,36... Olha, o RBRF, ele tem um valor de patrimonial de 77. Vamos colocar ele aqui. Ele tem um patrimonial de 77. Não dá para comparar ele, RBFF, vamos lá. Vamos ver se aqui ele fala. Aqui ele fala. Valor de mercado, patrimônio líquido. O valor por cota é 77. O ativo está 74. Assim, não está tão diferente. Agora, é claro, bateu 69. Mas, gente, todos os ativos FOF estão sendo massacrados. Vamos olhar a carteira dele? Eu, eu particularmente, esse é um ativo que, para mim, RBI, o Bravo fez uma coisa errada. Por quê? Porque ele é um ativo que tinha cota base 100, só que ele veio ele, ele, ele chamava, ele tinha outro nome. E, e isso fez com que o histórico passado dele fosse horrível. Porque ele não era um fundo para gerar ganho de capital. Ele é um fundo para meio que é, para ser de um ativo. né? Só que Olha isso aqui, isso aqui me incomoda um pouquinho. Quer ver? Vamos lá, tal, 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 tal. É porque desde o começo não é uma comparação muito justa, mas eu vou fazer aqui. Aqui, ó. isso aqui, ó. isso aqui é uma comparação. Isso aqui é o amarelinho e o, marelinho, o Rio bravo e tal, rentabilidade desde o início. Só que ele faz isso, assim, rentabilidade, tal, tal, segunda emissão, no valor tal, de 25% abaixo. Aí aqui ele faz uma comparação já quando a gestão ficou mais ativa, e aqui por estratégia, é, diversificação por estratégia. Vamos só. Eu quero mostrar mais algumas coisas aqui. Só que assim você concorda com essa estratégia aqui? Ó? 27%, 19 recebíveis, ó, 21 varejos. Esses dois aqui são defensivos, mas esse setor aqui está caindo pra caramba. Cota de FI, renda fixa, 22% Por que é está que tão alto aqui? MXRF, RCRB. RBVA, olha a carteira desse ativo, LASC, BRCR. Você gosta da qualidade desses ativos? A taxa de administração relativamente é baixa, não incomoda muito, mas deixa eu só mostrar uma coisa aqui que eu estava procurando. aqui. Eu tinha achado aqui, deixa eu fechar. Isso aqui, o que eu queria mostrar para vocês, o que, que um, um fundo desse tem que dar? Isso aqui, ó. Ele tem baixo ganho de capital. É isso, ele tem baixo ganho de capital perto dos outros. Então, ele ele tá ruim. A, a resposta é não, mas ele tá, ele é, assim um ativo normal dentro dos fundos e assim. Cara, os FOPs estão caindo, olha a carteira dele. Eu vou te falar, o RBVA está caindo, apesar da, da notícia. O MXRF está caindo, o RCRB até subiu um pouquinho. Uh, LASC, BRCR caiu, o XPLOG caiu. Vários ativos da carteira dele, com ativos com percentual grande, caíram. Então, isso faz com que o ativo caia. É natural, gente, não, não, não tem milagre. Oh, Liz, eu já falei do xp -log, hoje está confuso. Olha, eu vou te falar uma resposta que você não vai gostar, lindo. Seguinte, a eu acho que hoje era o último dia do hectare, se eu não me engano. O Banco Inter encerra meio dia. O que, que eu falo para vocês, se vocês me escutam há um certo tempo, é complicado, eu sei que vocês não, não, não têm tem coisas a fazerem, mas é o seguinte, não deixe para pedir no último dia. Eu falo, a XP, ela deixa até as 16 horas, mas muitas corretoras, principalmente porque não tem sistemas tão bons ou tão evoluídos, elas só deixam até as, até meio dia, algumas até às 13. É, é isso, gente. Tipo, você tem que saber até quando você pode pedir na corretora, porque por mais, só que assim, olha, toma cuidado. Vê se você não consegue pedir no no escriturador, cara. Olha lá como é que estão tá as regras, porque às vezes você consegue pedir no escriturador. Eu eu mandaria um e-mail para o escriturador já pedindo todas as cotas, sobras, vai passa a a corretora. Eu não sei como é, que, como é que isso funciona, nunca pedi na verdade, mas eu sei que pode, então é a única forma, mas gente, vocês têm que saber exatamente porque não é toda a corretora que funciona, elas não são obrigadas operacionalmente a ser igual. Bom, supor, você tem até o dia 22, até o dia, até o dia 3 para fazer o horário quem define é a corretora, não é você. Então se você não sabe o horário da corretora, você tá errado. Com os caps amassados dos logísticos, é possível aumento Selic? Haverá deslocação dos logísticos? Olha, Rodrigo, provavelmente sim, cara. Não dá. Eu, tenho, eu, eu coloquei lá no grupo hoje, né? Eu coloquei falando assim: olha, se a Selic ficar nessa faixa, eu acredito que esses ativos vão ficar nessa faixa. Se, se subir para tanto, vai ficar, na verdade, nessa faixa. Então, assim, é, é realidade vai. Mas tem um limite para baixo. E também não é tipo proporcional, subir 1% vai cair 1%. Não é bem assim. Ele fica negociando numa outra faixa até um certo limite, mas sim. É porque assim, todo mundo fala que você tem que olhar a NTNB de 5 anos. É, é o que todo mundo fala, eu precifico também. Só que você tem que esquecer que muita gente vai chegar, a olhar o yield spot, o do dia versus o preço e vai comparar com quanto a SELIC, vai anualizar esquece, não vai nem pegar os 12 últimos vezes não. vai pegar o do mês, anualizar aí todo mundo sabe fazer a conta elevado a 12, vai pegar isso, comparar com a taxa SELIC e vai comprar, decisão muita gente compra yield baseado nessa, nessa informação olhou o yield, anualizou ele, comparou com a SELIC e decide se vai comprar ou não quem faz isso, você concorda que se a SELIC subir ele vai, ele vai vender, ele vai fazer outra coisa, é, é isso ele vai, ele vai cobrar um spread que pode, enfim. Mas o, o correto é olhar para o futuro. Mas sim, subiu. Só que não é tão linear, porque nem todo mundo pensa assim. Quem pensa para o longo prazo não vai ficar vendendo porque baixou um pouquinho baixou 5%, 6%. Não vai, não faz sentido, entendeu? Uh, respostas rápidas agora. Será que o XP Properties vai sair de graça? <risos> Bom, isso é interessante, né? Se alguém quiser se alguém quiser vender aí por um centavo, eu tô ali pra comprar. 50 reais eu compro. Assim, não dá pra achar que o XP Properties é o XP Bakaé, né? Véio? Tudo bem que o XP Properties tá, tá ali no, no, na, na, em Alphaville, mas Alphaville, cara, tem muito ativo de Brasília que, que tá muito mais caro, muito mais próximo do VP e o XP Properties tá aí, né? que só, só se garante por um contrato atípico com um governo que, sei lá que pode acabar amanhã então assim, tem que botar tem que peso Macaé Alphaville não é Macaé, né primeira coisa Pô, eu sou mais fã de Alphaville no, no longo prazo do que talvez de Brasília de Brasília, de Brasília e de, de, de Rio de Janeiro Rio de Janeiro, dependendo se o mercado de offshore de Oligais, na verdade pegar bem, pode voltar Fala Diogão, é, gostaria de perguntar se você tem gostado das aquisições do novo F agro, o BT. Cara, quem vai fazer um artigo, inclusive, tá aqui. A gente vai soltar um artigo no, no site. Cadê? O Campos, o Campos Estudo Financeiro que vai fazer ele. Eu, 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 na verdade, é o seguinte: eu tô. Eu mandei já algumas mensagens para o time lá da, da Funchal. Eu tô querendo conversar com ele, sabe? Então, assim, tem algumas coisas interessantes lá. É, o, Rodrigo, o Rodrigo, eu conversei com o Rodrigo, Rodrigo Malheiro, do Desmistificando, e, assim, é, veio umas diferençazinhas pequenas em relação ao Quasar Agro que talvez tornem, talvez, assim, geram, deixam o fundo um pouquinho melhor. Então, tem que ver algumas outras coisas para ver se o fundo é, pega atração e compensa, assim, tá? Mas, assim, já tá no meu radar, mas, assim, é o tipo, cara, que eu quero conversar, porque tem umas coisas que eles não ninguém consegue exatamente explicar, que eu tenho muito receio, tá? Então, isso ainda me incomoda. Então, pensando no curto prazo, eu acho que pode ser interessante. Agora, pensando no longo prazo, eu ainda tenho alguns receios, né? Então, enfim, eu tô querendo conversar com os caras. Assim que eles abrirem uma, 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 uma sala e, enfim, tiver um tempo, tiver afim, eles vão conversar comigo. Se não, cara, eu, eu, eu quero conversar antes de, de tomar uma decisão mais... Tipo, porra, eu vou colocar no portfólio para os meus clientes. Por enquanto, não tá. Sim, já até falei aqui, Mas eu, eu tô. Tem algumas coisas que eu acho interessante no agro, mas... É, pensando em, em longo prazo, não. Pensando em curto, você pode ver veio yield e tudo mais, aí você é pensar ele como crédito e ter ele como garantia, mais ou menos uma visão assim também, né? Então, uh, a gente vai, ele deve, a gente vai fazer, o, o, o Campos vai fazer esse, 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 essa visão aqui, ele vai colocar lá, mas em termos de, de futuro, uh, tem algumas coisas positivas, tá? Não é só assim, eu, eu tô... Eu tô eu ainda estou aguardando umas conversas, entendeu? Essa, essa visão de Diogo, né? Não, não do fi não de artigo. Então, é uma visão que eu tenho ainda, tá? É, eu tenho algumas dúvidas de longo prazo ali, de, de, de depreciação de ativo. Enfim, umas coisas assim que me, me incomodam um pouco. Galg, hoje caiu 105, incrível. Galg, caiu. Diogo, não me, não me faz rir. <risos> É, o MiFi hoje subiu, não subiu, não? Gente, o MiFi é o ativo, assim, cara, ele é, ele é atrelado à ação. Se você não entendia isso, 15% é ação. Se você não entendia que era ação, então, assim, é um ativo que vai gerar maiores ganhos, ali, um alfa maior, quando, a, o, cara, o Ibov já caiu da, da, do momento, ele chegou a bater 125, o Ibov. Cara, o BOF tá 110 agora. Você acha que o, o, o XP-Log queima a caixa para manter -io? Não, não pode. Mas ele faz contratos ali, tem um contrato ali que basicamente é aquela. né? Ele, ele paga um pouquinho mais. O RMG, gente, o RMG não é de graça. né? O RMG é só um, um fomento pra você pagar mais caro para você garantir renda para o seu cara. É isso. O RMG nada mais é do que uma operação financeira onde você paga mais para o cara para garantir o ganho. É isso. Saiu há 30 minutos. A data da conversão vai ser 10 de março. Ai, ai, ai. <risos> Segura, viu, Gão? Vamos ver amanhã, né? Porque normalmente esses ativos estão tendo mais pré-flipagem do que flipagem. Então no dia, acho que 10, acho que é segunda, se eu não me engano. Não, não, 10 é quarta. Então, no dia 9, no dia 8, vai ter umas, umas quedinhas aí. Mas eu já acho que muita gente pode começar a vender agora, tá? Ainda mais que saiu essa informação. Diogo, o que, que você achou da parte da aquisição? Cara, muito pequeno ainda, né? A aquisição foi no, na, em linha do que eles estão fazendo, mas... Ainda tá, tá muito... In... Sim, cara, eles, eles tinham que... Puf, dá volume, né? 20 milhões, para quem... não é uma coisa muito uh, lá essas coisas. Diogo, você não acha uh, que na recuperação do mercado um bom FOF na carteira vale a pena? Cara, eu acho, acho sim. Eu não acho que tudo depende, gente. É que o que, eu quero, o que eu quero te falar é o seguinte. FOF, nem sempre o mercado... Assim, Pense que o mercado não sabe precificar. O FOF é o um dos piores para precificar. Porque tem o ativo e tem... Ele, ele, ele tem o valor de mercado que reflete parte do valor de mercado dos ativos que estão na carteira. Mas ele pode refletir e tem os riscos inerentes à própria carteira. Então, o FOF, Depende das estratégias, tem estratégias muito boas. Então, eu, eu gosto de aproveitar alguns FOFs para algumas estratégias específicas, nem todas. Então, vale a pena? Vale demais. Só que você tem que tomar cuidado, porque nem sempre o FOF, ele é bem precificado. Ou, às vezes, a galera exagera de um becia por exemplo. BCIA, o CXR... Cara, a galera, às vezes, exagera no ativo. O MFI mesmo. O MFI chegou a bater 180. Tipo assim... 180, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Foi um, foi um exagero, entendeu? Foi, sabe? Não... Então, assim, é difícil precificar e o pessoal erra muito a precificação. E aí fica a gente esperando que o Becia fique volte lá e o ativo está aqui. Porque alguém precificou errado, porque ele conseguiu alguns ganhos extraordinários, gente, não precifica ativo com ganho extraordinário. É por isso que eu acho que o mercado erra e aí você pode gerar valor ou não, Entendeu? O mercado machuca, machuca. Ah, bora lá, Gordinho. Nossa, deu uma hora e 15 Quem é mais ágil na locação, Patice? <risos> Pô, ele VBI conseguiu em seis meses, menos seis meses, um quadro. O Patice tá tá ali. Pô, Diogo, dei mancada, obrigadão. Acabei de ler o prospecto, verdade. Tem somente amanhã para fazer via escriturador. Valeu. Pô, sorte sua, cara. Tem escriturador aí, faz rápido que escriturador é chato. Depois me conta a experiência também, manda um e-mail é, é, contato arroba .com .br, ou o canal é fácil pode ser esses dois, me manda assim, como é que foi a história e tal, foi fácil, foi difícil, porque tem um problema que eu não sei, porque normalmente olha só o que, que eu estou pensando que, que eu vejo como problema, não sei se vocês pensam comigo, mas você concorda que por exemplo, vamos supor que você, você, tá, você é da, da, da Easy Invest, muita gente reclama da Easy Invest, que não consegue fazer o é, fazer a, a, um montante adicional e sobras, porque você tem que deixar todo o dinheiro. E, às vezes, quero, o cara quer colocar 10%, 20% a mais e pô, o cara não quer dispor do dinheiro. né Muita gente faz isso, mas, enfim, esse é um dos problemas. Aí eu quero saber, por exemplo, quem faz essa verificação quando você vai direto no escriturador e pede? Então, pode ser que você não consiga pedir o um montante adicional. Por quê? Como, como é que... O escriturador vai verificar com a corretora se você tem o recurso. Isso é uma coisa que me, assim, que eu acabei de pensar aqui. Na verdade, eu já tinha pensado, mas me fala isso. Porque a minha dúvida é o seguinte, está podendo fazer pelo escriturador? Mas é engraçado, porque como é que o escriturador vai entender que você tem o dinheiro na sua conta? E aí, por exemplo, vamos supor que olhar para... Uh, os ativos que estão na Easy Invest, por exemplo, que, que pede o dinheiro antes. Uai, então às vezes é melhor você nem pedir pela Easy, você pedir direto para o escriturador. Nossa, eu estou dando ideias malas aqui. Não, não, não sou, sou... Minha, minha Minha questão é operacional mesmo, minha preocupação é operacional. Se o cara vai fazer isso e, e gera algum, algum problema assim, tá? Então me conta a sua história quando você tiver ela bem fechada para a gente conversar aqui. Aí eu conto o caso aqui para vocês, até para todo mundo saber, porque eu confesso, cara, eu, eu, eu sempre fiz, eu sou um cara muito nerd, muito nerd. Então, cara, eu faço no primeiro dia, no segundo dia. Nem sempre. Uh, eu trabalho com a XP, eu já falei isso, né? Então, nem sempre eu faço perdi porque a XP às vezes não libera o XP dia. Mas no segundo dia a XP já libera, eu já volou? Faço o meu, faço da minha esposa. E a gente faz tudinho. É, vamos lá, o que você está falando? O que você tem contra a Rio Bravo? Não que eu tenha. água. cara. É... Não, não é, é que... É, cara, eu já tive muita, muitos ativos ruins. Eu, eu, eu acho que eles... Por exemplo, a história do RBVA. O RBVA, eu não, não, não sou contra a Rio Bravo. Eu, na verdade, eu acho que o Mer... a Rio Bravo, ela só é muito passiva em termos do RBVA. E ela, ela deixou o Santander montar, gerar uma situação e ela obrigou. Só que agora, às vezes, o mercado muito em cima disso e o fica errado. Então, isso é um outro escritório. Então, para mim é isso. A Rio Bravo às vezes está sendo muito machucada por algumas coisas que eu acho que não é culpa dela. Mas tem muita coisa que é culpa dela, tipo o RB, é, Rio Bravo, Renda Corporativa. Tem muita, muito erro ali, muito erro de, 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 de viabilidade. O que mais me incomoda, gente, é erro de viabilidade. Para mim, a viabilidade tem que ser conservador. E, por exemplo, se errar em dois prospectos, e ela errou já em dois prospectos do Rio, do Rio Bravo Renda Corporativa, ela já errou em dois prospectos. Para mim, isso é um absurdo. Eu não acho. Ela já precificou errado o ativo. Então, eu não gosto disso. Então, eu tenho algumas coisas que já, já foi... Agora, ele tem bons ativos. Tem o RBHY, que inclusive tem, tem muita gente falando muito bem do ativo. Mas, assim, é uma gestora que eu não tenho tanta proximidade. Então, eu não converso tanto com... Assim Talvez falha minha também, tá? É, de, de não ir atrás, assim normalmente os ativos dela não me destacam os olhos. E por já ter tido alguns ah, probleminhas, já, então eu, eu normalmente fico de fora e não... Tipo, aquela questão do, do, do ABCP. Eu tinha o um ABCP, cara. Adorava o um ABCP. O que acontece com o um ABCP? Aí quando veio aquela notícia, ela respondeu que não teria problema. Eu saí. Eu falei, cara, eu caiu nessa época, depois voltou. E depois vem a Receita Federal e fala, eu dou graças a Deus, ter vendido. Mas, pô, bicho, dava pra você pensar ali alguma coisa. Se, pô, se alguém tá te alertando, você não vai simplesmente ignorar, entendeu? Então, ah, ah ela não tem culpa. Tem, né? Agora vem com, com essa história, vai tentar fazer um negócio, aí um cara já não quer mais, putz. Essa, esses rolos, é, a galera fica zoando rolo, bravo. Isso, assim, isso, às vezes tem, tem um ativo também que é o RBIV, RBIV. Não tem nada contra, tá dando, tá, 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 tá subindo bastante agora. Tem uma carteira, não sou tão fã, mas razoável. E só que assim, por ter RB no começo, cara, às vezes eu nem olho. Sério. O RBHY tá numa carteiras bem interessantes também, viu? Esse ativo aqui no final, ó, que eu tô olhando aqui, RBHY. Então, cara, tem 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 coisa massa lá, né? Tem tem eles estão com umas estratégias legais, só que putz, às vezes a execução fica meio assim, enfim, e eu acabo é, não, não sendo tão próximo deles. Talvez falha minha mesmo. Eu tenho, eu, eu vou procurar eles de novo, mas é porque assim, cara, não. Agora vocês acham assim, mas eu já, eu já tive, já tive tanta dor de cabeça com alguns ativos lá que eu já falei algumas coisas. Então, assim, eu, é... <risos> não sei se eles, eles vão ter, eles vão vão conversar comigo, entendeu? Então, é, se vocês acham que eu tô falando mal agora? Se vocês vão ver meus meus primeiros vídeos, putz, Olha, o Rio Bravo e BTG? Putz. e olha, o BTG tem um ativo que eu, que eu não falo mal, né? O BTLG. Agora, o BRCR é aquele assim, cara. É, aceito com milhões de asterisco, assim, num preço bem baixo, enfim. E, e depende, porque tem muito desses ativos que tá numa carteira de alguns fofs que eu tenho, de um fof que eu tenho. É. Então, Fala Diogo! Opa, cadê você? Alguém falou fala Diogo e eu perdi a é você. Boa noite, boa noite, boa noite Diogo, vamos ter bolo Cara, eu esqueci o bolinho, velho Pô, eu tinha, ia trazer um bolinho aqui Comemorar com vocês, acender uma velhinha Apesar de, como o escritório aqui é meio pequeno Eu fiquei, fiquei meio com medo de acender a velhinha E aí, não tinha bolo aqui Eu até ia trazer um sanduíche <risos> Ia botar num sanduíche aqui Mas se fosse pizza, ou se fosse um risoto Podia ter a caixinha do risoto Eu não pensei, cara, tem hora que eu não, não, não pensei Na caixinha do risoto aqui fala, uh, você poderia me falar sobre a Galog, gosta dos ativos gosto único FI de, é, único FI que de logística que considera no momento cara, é uma frase muito interessante perigosa, porque tem alguns que estão ficando interessantes também a Galog, ativo bom, cara é de, não tem o que falar pra falar mais, eu já tô numa respostas mais rápidas tá? me lembra ele, porque eu, vale a pena abrir a carteira do Galog, do, do tá? Abrir a carteira igual eu fiz aqui com os outros ativos. Diogo, como considerar nas DRS as despesas com juros ou amortização dos fundos alavancados? Uai, gente, é muito simples. Você tem o EBITDA, beleza? O que você vai fazer depois do EBITDA você tem o quê? Você tem que tirar a depreciação, beleza? beleza. Você tem o EBIT, né EBITDA, você tira a taxa de juros. Ou seja, o que eu estou falando? O resultado, o que um fundo distribui? Ele distribui o resultado. Parte do resultado, você tira com essa taxa de juros. Então, ele diminui seu resultado no final. É isso. Ele diminui seu lucro. Né? Duas coisas abatem lucro no final. Vamos pensar ali, na DRE. Você tem que tomar muito cuidado, porque muita gente fica falando é, é, resultado operacional. O resultado operacional, é, se, for, se for olhar o NET, o NET, tem várias, porque às vezes o net, o cara considera, pega o EBITDA, que aí tem a depreciação, e aí ele tira uh, o NOPAT, né? que ele chama o net, Oper net operation profits after taxes. Né? Que aí ele pega o EBITDA, ele pega o EBITDA tira o, o imposto de renda, calcula o NOPAT, e aí, putz, eu posso estar falando grego para um monte de gente. Bom, o que, que eu quero te falar é o seguinte, despesas com juros e amortização do fundo. Cara, fica... Amortização não, gente, tá ligado? Amortização não. Amortização não, amortização sai do principal, mas os juros fica ali na DRE, tá? A amortização ela tem que vir de dinheiro mesmo, tá? Ela não entra na DRE. A amortização não entra na DRE. O que entra na DRE é juros, tá? Então, ele diminui seu resultado. O que acontece é, como consigo identificar? Cê, cê, tem uma linha, cara, muito específica lá. Só que assim, a DRE você só consegue ver na DRE, na DRE final de, do final do ano. Mas tem lá. Eu posso depois abrir uma aqui com vocês. Eu acho que eu até mostrei isso algumas. Patse comprou um andar na semana passada, aumento 00,2. De andar em andar, o Patse é louco. Ah, é. Me pulou o h ali. Ah, eu voltei, voltei, voltei. Mas assim. Para falar do HLog, eu até já comentei aqui, o galoga é um ativo bom, mas eu queria, eu queria abrir, igual eu fiz com os outros ativos, GSP Log, os outros ativos aqui. Você acha uh, você acha que pode mexer alguma coisa no TX por conta da separação do açaí? Não, não acho que pode mexer numa coisa. Na verdade, melhora, né? Porque antes você tinha o um crédito todo do grupo JPA e agora você tem grupo parte do grupo JPA e outro parte do, do açaí. A grande questão é como que vai ficar a análise de créditos ativos. É porque antes você tinha um grupo... Claro que o açaí está com uma solidez muito forte agora, mas a análise de crédito mudou um pouquinho, porque agora tem que gerar um crédito, porque o crédito não necessariamente ele é absorvido da, 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 da controladora aqui para a controlada, tá? Então você tem que fazer uma análise de crédito aqui que você não tem ainda. Então pode sim piorar um pouquinho, mas assim, no geral a operação não muda tanto, tá? Cara, os, os caras ali do Açaí estão querendo dinheiro. Estão querendo vender nativo e estão fazendo essa spin-off para pegar dinheiro. Ó, logo vai ter, um, vai ter um IPO aí deles, muito provavelmente. Eles estão fazendo isso porque eles estão querendo vender um IPO, porque não faz sentido fazer. Aí assim, eles dividiram, vai fazer um IPO só de um de baixo aqui, enfim, para poder explodir. É, é a visão que eu tenho, tá? Diogo. Tá. Olha <risos> o Bruno. O Bruno, Bruno já, já viu. Cara, o cara é aí, bicho. Tem muita gente que não gosta, velho. Mas eu, cara, eu acho que ele é ativo. Ele é, ele é top, brother. Eu gosto dele. Uh, BR Properties. Cara, já deu uma hora e vinte seis. já tô indo nessa, tá? Diogo, quase todos os fundos de CRI ficando full IPCA. O que acha? Esquecendo o Cara, eu. Pô, tem muito ativo que tá chegando a. Tirando IPCA. Não tô achando tão full sim. Estão aumentando sim o IPCA. Mas tem que lembrar de uma coisa. É porque assim. Muita gente, muita operação que era GPM, que o cara ia colocar GPM, os caras não estão aceitando mais GPM. Então, primeiro tem isso. Né? Primeiro tem essa, essa questão da galera não estar tá aceitando mais GPM. Tá todo mundo pedindo IPCA. O segundo é que, cara, o CDI. Aí eu vou te fazer uma análise simplista. Entre o IPCA 6 mais IPCA, e um CDI mais 3, um CDI mais 5? O cara, o cara não vai dar. Olha só. Ca, olha a opção que você tem: CDI mais 3 ou IPCA mais 5? Por que, que eu, 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 mesmo com. com eu, 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 tra, eu colocava uma trava de IPCA, para não ter deflação, e pegava mais 5? Porque um CDI mais 3, vamos supor. É, porque o IPCA, basicamente, ele tem. Ele vai te dar um, um. O Brasil não vai ficar com IPCA zero. Vamos pensar 3%. Que ainda pode, 3,5. Cara, se dá 8,5. Então, cara, a taxa de juros do Brasil, teoricamente, vai ficar ali na faixa de 5. Então, eu olho muito a taxa nominal, tá? Então, eu acho que muita gente tá fazendo isso. Mas é claro que eu acho que, de vez em quando, os caras colocam um, um CDizinho na, 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 no mix ali. O que você tem que olhar é se o mix ainda tá interessante, né? Se o mix começar a ficar puxado demais, mas eu não. não eu gosto de olhar a taxa genérica, a taxa o pessoal chama de taxa careca. Esquece o indexador, olha a taxa. Porque, tirando o CDI, né que você tem que fazer uma, uma conversão ali, de, de pelo menos o um spread de 1%, né, porque hoje em dia a gente está com uma taxa de juros real negativa. Então, você teria que pegar o CDI e subtrair. Mas, pensar no Brasil real, entre 1% e 2%, ficaria mais, fazer mais sentido. Mas, porra, você pegar um CDI mais 3, ou um IPCA mais 5, cara, sei lá, bicho. Eu, eu, ainda, eu ainda fico tentado a pegar IPCA mais 5 de vez em quando é, 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 é que vai um pouco, tipo, se eu tô com zero de CDI, aí eu vou acabar puxando o um CDI agora, eu tô com 60 40, cara, eu vou puxar IPCA, com certeza, com certeza é, é isso que eu vejo tá? Diogo, imaginemos que um fundo emita cri... gente, eu vou terminar por aqui, valeu cara, com o dinheiro deles, queria adquirir outro imóvel Putz, vou... deixa eu olhar isso aqui. Imaginemos que um fundo emita um CRI dos recebíveis de um imóvel. Ok. Com o dinheiro desse CRI, adquira um imóvel. Ah, entendi. Ele pega um CRI com o dinheiro. Uh... O que aconteceria se o inquilino do primeiro... Você pegou as sessões de direito, você pegou a sessão do, do aluguel, colocou no CRI, só que tem que lembrar que CRI, normalmente, tem uma garantia. Provavelmente, você deu esse ativo como garantia. Ah, o que, que vai acontecer? Se o fundo fizer isso, só que o fundo não pode ser exatamente o emissor, exatamente mas vamos supor que ele fez isso. Ele vai pegar o que é saudável, vamos supor, ele não consegue pagar porque o inquilino saiu. Ele vai pegar o que não é saudável, e vai pagar a sua ativa. Então, ele vai diminuir seu. seu o que, em vez de você receber mais dinheiro, entendeu? Você, vamos supor que tinha, caía 4 mil aqui, que ia para esse CRI, e caía 6 mil aqui, que ia para você. 2 mil aqui perdeu, ele vai pegar 2 mil do que ia para você, dos seis que ia para você, você começa a receber quatro e ele completa na operação. É isso que acontece. Até, por exemplo, se ele tinha seis aqui, ele pode chegar a um ponto. Ele pague quatro aqui, se saiu todos inquilinos, ele pague quatro e só pague dois você, mas aí tem as taxas, pode ser que você receba zero. E se não. Porque assim, se no final não der certo, ele vai e entrega o ativo. Mas assim, é no final mesmo. Aí para você, normalmente, essa é a pior situação, porque. O cara vai vender em leilão muito mais abaixo e você vai perder patrimonial. Então é melhor que ele pague o CRI do que ele faça essa, essa brincadeira toda, tá? Mas ele usa o, o dinheiro saudável que iria para você para pagar o, o nosso amigo. Cara, eu acho que você está perguntando isso, isso, é, isso. Está com treta do, R, do RECT 11, tá? Mas não vamos falar aqui que não. Gente, lembrando que. Ó, a... <risos> lembrando uma coisa. Ó, igual eu estou falando para quem. Tem curiosidade, quer fazer uma consultoria, eu tô fazendo uma promoção aí de 30% aí. Em comemoração a um ano de canal. A gente está comemorando aqui um ano de canal um ano de canal espetacular aqui. Não que o canal seja espetacular, mas é um espetacular completar um ano, tá? O canal é muito bom também. Espero que vocês gostem. Eu tô fazendo isso aqui, eu estou uma hora e meia conversando com vocês, porque eu gosto dessa bagaça aqui. <risos> obrigado a todos, obrigado pela audiência de vocês. Ah, uma outra coisa também é que eu tô, tô fazendo uma promoção também com Close Friends. Close Friends também está. É, normalmente é 360 ou 330 então, qualquer dúvida também, eu deixei o um comentário aqui, tem uma parte escrito promoção aqui embaixo, e o meu e-mail aqui embaixo, contato ou canal fifácio arroba de e esse, esses dois e-mails que você pode entrar em contato com a gente e deixar falando o que você quer e tudo mais é, vai estar por dois dias só, tá? dois dias e, Zé Fini, até porque eu estou querendo comemorar e conversar mais com vocês que estão aí do outro lado muito obrigado a gente vai ter mais coisa. é Esse final de semana aqui, ó, só um detalhe, a gente vai lançar uma coisa bem legal também, que é o, o imposto de renda. E para quem é do Close Friends, vai receber gratuitamente. Tá? Quem for Close Friends vai receber a, como, lança, como usar o imposto de renda gratuitamente. Tá? Muito obrigado a todos. Uh, o pior é que só pode ser o hack mesmo. Né? Todo mundo já sacou. Ô, ô, Mr. Henrique, bate. Matos, todo mundo sacou que você está perguntando do Rect. <risos> Mas, cara, <risos> valeu. G grande abraço aí para vocês, até mais. E vamos comemorar um ano. A gente está com mais durações, chamar mais gente aqui para o canal, convidar mais gente para todo mundo aprender um pouquinho mais de fundos imobiliários. Obrigado a todos aí. e a... até mais. Amanhã a gente tem uma live especial também. Né? Amanhã a gente tem uma live sobre o Fipe. A gente vai conversar com... Com a XP, a XP vai falar do, 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 do XPE, né? A gente vai falar do XPE, que é um, um FIP de infraestrutura, é, e assim, FIP tem uma, muita vantagem. Né? A gente já conversou sobre o VIGT e é a primeira vez que a gente recebe a XP. E a gente também deve receber uma outra gestora depois, mais para frente, que é a Perfim também. Então a gente vai conversar bastante sobre fip que eu acho que é um ativo que... Cara, se eu não me engano, lá para junho, julho desse ano, a gente vai ter a liberação para investidor geral. Então se você gosta de um ativo que paga o IPCA mais gordinho, tá atrelado a umas... A, a, a contratos de transmissões com maiores prazos, com prazos maiores que, de um tipo de 30 anos, de 20 anos. Então, vale muito a pena você ficar ligado nesse produto. Esse produto é muito bom e logo, logo vai, ficar, vai, ser, libe, vai ser liberado para investidor em geral. Então, você vai poder comprar. É muita gente que é investidor geral já compra, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe, não. Vamos continuar a vida. Abraço até amanhã às 19 horas. A gente vai fazer, tá ok? Grande abraço aí e até mais! Falou!